0: pessoal, episódio 50, cheguei, cheguei no 50 do 21 milhões podcast, obrigado à audiência todo mundo, mesmo, é, tem sido uma jornada muito legal e porra, só tenho a agradecer a todo mundo aí e, e é isso, que venham mais anos, mais 50, mais 100 e enquanto enquanto essa revolução durar aí, e o Bitcoin ainda não for base monetária mundial, Espero estar fazendo esse podcast aqui. É, esse episódio eu falei com o Lucas. Né? O, o Lucas Ferreira, ele é um dos caras um dos maiores trabalhadores aí do Bitcoin brasileiro. O cara tem vários projetos em andamento, sempre tá participando do que ele pode, de várias maneiras, tentando contribuir para o ecossistema. É, então a gente falou sobre todas essas... essas esses projetos que ele está se envolvendo, que ele está tocando, já faz alguns deles já fazem tempo que ele está fazendo isso, como o BitDevs. E estão surgindo frutos cada vez mais legais desses projetos. E a gente falou da SatisConf. A SatisConf é a conferência que ele está organizando de Bitcoin no Brasil, em São Paulo. É, é a primeira conferência no Brasil dedicada 100% a Bitcoin, sem shitcoins, sem blockchain. É, sem nenhuma sacanagem envolvida. Vai ser dia 8 de novembro, é, ele está organizando com alguns parceiros, vão ter palestrantes muito legais, inclusive eu, vou participar. Ainda não sei como, não sei se vou fazer uma palestra ou mediar algum debate, mas é, eu vou estar tá lá. E, e ele pediu também para eu divulgar aqui um cupom, quem quiser comprar, ingresso para o Satisconf. É, pode usar o meu cupom de desconto: 21 milhões, tudo maiúsculo. 21 milhões, sem o tio, né, no milhões, porque a internet, a internet não tem acento. <risos> Mas é isso, pessoal. É, ouçam aí, ele vai falar da Satsconf, vai falar de, dos outros projetos dele também. Se interessarem, é, sigam lá no Twitter, a página Satsconf para saber mais, satisconf.com. Underline. E também tem página, tem página no Instagram, satisconf, e também tem um site, satisconf.com.br, onde vocês podem saber mais. Beleza? É, espero que vocês aproveitem o papo. E entre lá no site, tem lista de vários palestrantes já confirmados aí, gente bem legal. Tem até é, pessoal vindo de fora aí para conversar. e Estrangeiros... <risos> Então, pô, dê, um, dê uma força aí confiram confiram, a, confiram as, as páginas da, da conferência que vai valer a pena. Tá bom, pessoal? Um abraço, até, a próximo, até o próximo episódio e obrigado aí pelos 50 episódios de 21 milhões podcast. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Boa, Oba. Seja bem-vindo, Lucas Ferreira, ao 21 milhões podcast, é, porra, muito legal te receber aqui, não tinha recebido, apesar da gente já ter uma relação virtual aí no Twitter há um bom tempo, já tinha te convidado, mas você ficou me enrolando, e porra, que <risos> feliz que agora você tá com uma porrada de novidade aí para contar, uma porrada de assunto, então seja bem-vindo e, e vamos conversar sobre tudo isso aí, cara.
1: Ô João, obrigado pelo convite, eu acho que realmente tô te enrolando há meses, eu acho que eu lembro que você me chamou nas primeiras semanas, assim, do seu podcast, se eu não me engano. É, é. E eu sempre fiquei te enrolando porque eu falava que tinha alguma coisa no forno que eu queria que quando eu fosse para o podcast que eu pudesse falar sobre elas, né? Acabou que eu poderia ter vindo e depois vim de novo, né? Mas agora já era. É... Mas beleza, obrigado aí pelo convite.
0: E agora você tá com uma porrada de coisa no forno, mas antes disso, é... como é a primeira vez que você tá vindo no podcast... Eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história aí, é, tá. quem, quem é você e como você se envolveu no Bitcoin, como que foi essa sua jornada. Tá, beleza.
1: É, meu nome é Lucas, eu, eu é, me envolvi com, com Bitcoin por volta ali do final de 2017, começo de 2018. Né? Antes disso, o é, que foi a minha trajetória? Eu me formei em ciências sociais com ênfase em antropologia e durante minha graduação é, bastante me envolvi assim com os grupos de estudos mais voltados à antropologia econômica é, tanto tanto dos dos, é, dos chamados povos é, primitivos né por alguns é, como é, também cheguei a me envolver com uma professora que estava estudando é, fazendo uma etnografia do mercado financeiro e comecei a estudar e oh, ler tá. alguns o que livros. O que
0: é etnografia? O que quer dizer etnografia? Beleza, et...
1: Beleza. é etnografia. <risos> Eu não é... sei,
0: <risos> perguntando honestamente. Não, tudo
1: bem. Não, não, é, é um termo, é um, um termo da, da antropologia e é, é um método, né? É, a etnografia ela é uma, um, um método de, de estudo, de você descrever outros povos né, outras autoridade seja uma, seja outros povos, outras culturas, enfim, ou dentro de um mesmo ou, ou dentro da sua sociedade outros modos de viver dentro da sua sociedade é. e é um método em que você é, é, você realmente é, se envolve com o seu objeto de estudo né? e, é, interage e convive com, com, em um determinado espaço que você está estudando e, vai, é, e, e, e esse método etnográfico seria isso Então você vai coletando dados e realizando um estudo de um determinado grupo social a, E vai analisando, compreendendo as, tre as, as crenças, as tradições, os costumes, etc e, tá isso, bom. existe uma, 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 uma etnografia também que a, a part, no, no início era uma etnografia do Marinovski Indo conhecer os povos na Polinésia é, é, enfim, outras coisas do tipo é, Mas em algum momento Passou-se também a estudar internamente aqui Vamos estudar o nosso próprio Nossa própria sociedade Com métodos da etnografia E ah. é, essa, essa minha professora Estava fazendo isso com é, Mercado financeiro hum. é, A bolsa de valores em si, né? E eu comecei a ler algumas das coisas Que ela estava estudando Para ver se possivelmente aquilo Poderia ser minha iniciação científica também tá bom que depois é, acabei mudando para uma outra coisa mas cheguei a ficar familiarizado de alguma maneira com, com o pessoal do mercado financeiro e e acho que assim até então minha vontade meu, meu 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 plano né era terminar a graduação fazer mestrado fazer doutorado porque como você deve saber o curso de ciências sociais assim como vários outros é uma pirâmide né você a única coisa que você consegue fazer Sim. depois que você termina ele é continuar estudando e e ensinar outras pessoas, mas acho que era Sim, aquilo que eu queria realmente, eu queria um, uma profissão, algum, enfim, queria alguma coisa em que eu pudesse, o resto da vida, continuar estudando, digamos. É, acabou que, eu analisando, depois de terminar a graduação, decidi que seria um caminho é, complicado, porque é, eu tinha acabado de sair ali, sei lá, terminei a graduação em 16, 15, sei lá, não lembro que ano exatamente. Mas tinha acabado ali nos anos anteriores de acontecer Reúne, expansão das universidades, das pós-graduações. Então tinha acabado de contratar um monte de professores, docentes, né? Uhum. E, e assim, você só tem uma nova vaga para docência quando alguém aposenta. Então ó, aquele povo todo novo acabando de entrar, eu falei: nossa, a minha chance de ter uma vaga vai demorar alguns anos. Hein? Vou ficar aqui mais sete anos estudando mestrado, doutorado e tal, para depois só ter um doutorado realmente, porque eu não sei se vai ter uma vaga na, no ensino público no, no, no Brasil não existe é, não existem muitas opções para você ser um pesquisador que não seja na universidade, então você sempre Sim, é professor é. Uhum. e pesquisador uhum. enfim, mas long story short acho que eu falei demais sobre isso é, na hora que eu terminei isso eu falei bom que outra coisa eu poderia fazer que, eu, que seria ao mesmo tempo algo que me possibilitaria continuar estudando sempre e, e meu amigo do ensino médio também estava envolvido nesse momento com, com o mercado financeiro, começando a, a explorar day trading, coisas assim, mercado de sei. dólar futuro. E fui explorar, fui tentar aprender também. Ah, acho que de repente. Mas você quis virar trader? Que... É, naquele momento. Caraca, eu, mudança. O estilo de vida que se. o estilo de vida que se vendia ali, né? E que sei, sei, em sei. alguma medida eu comprei, até porque alguns amigos estavam envolvidos. É, bom trabalha ali, é, faça uns trades ali, enfim, algumas vezes, duas da tarde você já bateu a sua meta do é, dia. É, né? entendi, entendi. <risos> e, mas, no final das contas eu fiquei um, um ano e meio, dois anos envolvido com isso, tentando aprender, né, tipo me envolvendo com algumas edu, alguns projetos educacionais, enfim com, que, em que eu tava tentando me interagir com outros que estavam vivendo essa vida acabou que alguns deles estavam também ah, deixa eu eu tô, isso foi no final de 2017 ali? Ah, putz, comprei, comprei Ripple, ah, 70% de é, valorização desde a semana passada, enfim. Uhum. E eu, quando eu vi isso, o meu, meu, meu primeiro a primeira coisa que me passou pela cabeça é, nossa, que tipo de golpe esse cara está se envolvendo, né? Porque não tinha... <risos> talvez até já tinha passado pela minha... Pela minha pela minha frente a ideia de Bitcoin, de criptomoedas e tal, mas nunca prestei atenção eu acho, porque eu não lembro muito de uma tirando uma, uma situação um pouco antes que é, naquele mesmo ano, eu não lembro de muitas situações que, que envolviam isso né uhum. e, e realmente eu estava certo, né Ripple era realmente um, um golpe mas Sim. eu fui uhum. atrás de entender o que, que era aquilo para tentar sei lá, ajudar meu amigo e falar, bom, não se envolve com isso mas acabou que estudando uh, Ripple eu acabei conhecendo o Bitcoin e fui me envolvendo cada vez mais, me interessando cada vez mais. No, no início, claro, como todo mundo, achei, nossa, esse negócio de blockchain resoluciona uma, uma, diver uma diversidade de coisas. Achei que tinha SEOs interessantes, coisas assim, mas... E, e comecei um canal no YouTube nesse momento. Falei, bom, acho que o canal no YouTube vai me ajudar a estudar e depois explicar para as outras pessoas o, o que eu estudei. Sim. É, só que eu me sentia muito inseguro. Fui ali uns alguns poucos vídeos... E pensava, nossa, mas quem sou eu? Né? Acabei de descobrir isso aqui, vou fazer um conteúdo sobre isso para ensinar outras pessoas. E percebi que tinha gente no mercado já há anos, né desde 2012, 2013. Você pega os fundadores das empresas, né? o Canhada, ou você pega o um Safiri Félix. É... Enfim, tinha outras pessoas que estavam envolvidas há mais tempo uhum. é, e que eu eu decidi que, então, eu ia nos eventos, e nas conferências de gravar entrevistas com esse pessoal para o meu canal do YouTube. Então, eu comecei a gravar, era entrevista em vídeo mesmo, comprei um equipamentozinho e tal, e comecei a gravar umas entrevistas. E uma das primeiras entrevistas é, foi com o Fernando, que na época era country manager da uh, country manager da Ripio, que é uma exchange argentina, Sim. que agora está no Brasil também, comprou a Bitcoin Trade. E ele acompanhou ali minha trajetória, depois desse momento, dessa dessa entrevista, ele continuou seguindo o que eu estava fazendo, em algum momento ele é, achou que eu estava, sei lá, evoluindo rápido e rapidamente me... Acho que hoje, hoje pensando no, no passado, agora eu vejo que um dos meus superpoderes é me conectar com as pessoas e conhecer todo mundo, saber saber o que cada um faz e Sim, saber é. quem é todo uhum. mundo. Né? Uhum. Então, eu, rapidamente eu estava num dos grupos que na época era o Hard Fork Café no, no WhatsApp, que era um grupo que só tinha... É, os fundadores das empresas, os, os caras é, top assim do, do, do setor e estava nesse momento, ele me contratou para trabalhar na na Ripple inicialmente como community manager mas eu fiquei lá por dois anos e como era um dos poucos no Brasil naquele momento eu acabava fazendo um pouco de tudo produto, de business development então era sim, desde sim. de fazer um meetup aqui pro, pro pro pessoal até ir numa reunião com o pessoal da Visa para falar de da nossa, A gente estava naquele momento num programa de aceleração, enfim. Então, várias coisas no, que eu fiz nesses dois anos, aprendi bastante. foi ali minha primeira experiência realmente profissional. É, eu saí da RIP quando fui chamado para trabalhar na Paxfam, que é a empresa, uma plataforma de peer-to-peer, é, -peer, né? uma plataforma de negociação de Bitcoin. E hoje tem também Ethereum e Tether. E, e mas uma negociação de criptomoedas via P2P. Uhum, uhum. É, antes mesmo de entrar na Paxos, eu comecei é, um meetup. Só que eu comecei isso, foi tipo fevereiro de 2020. Eu tinha todo um plano, né? Depois, na hora que, nas outras perguntas sobre as coisas que eu estou fazendo agora, a gente pode falar mais sobre isso. Boa. É, mas eu tinha todo, um, tinha todo um plano ali naquele momento, acabou que veio a pandemia e não continuei o meetup. Mas esse único meetup que eu fiz, logo o primeiro, foi um meetup com o time inteiro da Lightning Labs, porque eu fui atrás de conversar com outros organizadores de meetup pelo mundo, é, para pegar dicas e tal, e um deles foi o Alex Lishman, que é o CEO da River, uma Maxfield, é, dos Estados é. Unidos, Bitcoin Only. Tava pedindo umas dicas, porque vi que ele organizava o BitDevs lá em Nova York, não, em São Francisco. É, foi até como eu conheci o André Neves também, porque o André Neves... Era o organizador do Beat Devs em Nova York Várias é. das pessoas aí que, que hoje, desses brasileiros de fora Tipo o Lucas Nuzzi, o André Neves é Justamente aquilo que eu tava falando né? do meu, Da minha Da minha capacidade de me conectar, de conectar com as pessoas com pessoa. E saber quem é todo mundo uhum. eu, eu meio que descobri essas pessoas todas Legal. É, Acho que é, é uma a minha melhor qualidade Eu acho é, Enfim, aí o Lishman falou Que a Elizabeth Stark ia estar no Brasil Pô, faz um meetup com ela é, e era um meetup, e era um, o time em teoria está aqui porque é, duas vezes ao ano o time se encontra em algum lugar do mundo já que o time é todo global organizei esse meetup com ela é, e continuei entendi. o contato com ela. Mas calma, então o time, time da Light, a gente tava se
0: encontrando em São Paulo. Era tipo um, um é, encontro é, da em empresa. Um, é, eles
1: iam passar, é, tipo, um encontro da empresa, a gente só lá uma semana duas. Uhum, uhum. Em um dos dias eu organizei esse meetup pra galera. Aí veio o pessoal da comunidade para é, ver entendi. uma palestra e tal. Sei. Aí é, eu continuei o contato com, com, com Elizabeth, com a Desiree, o pessoal do time e em algum momento, depois depois da Pax, é... me chamaram para trabalhar na Lightning Labs. Pô, é que um legal, discurso. sabia que sabia que
0: eu, eu acho que você contando essa história eu lembrei que a primeira vez que eu te vi na internet acho que foi você divulgando esse meetup e, e eu ah. lembro que você até enfatizou bem que ia a Elizabeth Stark, né, que é a CEO da Lightning Labs, ia lá e tal. É. É, e, porra, e eu pensei, caramba, esse cara, ele conseguiu levar a Elizabeth Stark no meetup aqui em São Paulo, <risos> coisa, que coisa inusitada, né? E, enfim, aí acho que a partir daí que eu comecei a te seguir e saber quem você era e tal, eu te acompanho no Twitter.
1: Legal. Nessa é. época acho que você era Faria Lima Bitcoin. É, né? Faria assim. Lima
0: Bitcoin. Era uma sátira do <risos> Faria Lima Elevator, né? Que, que é. tinha essa conta, né? Isso mesmo, <risos> exatamente. Pô, cara, legal. Pô, que puta história, hein? Você realmente, o que você falou é bem verdade, né? Você vai se conectando com as pessoas e as coisas foram acontecendo, né?
1: É, acho que, é uma, legal. que é uma. Sei lá, sou meio cara de pau, talvez, sei lá. Sei. Chego falando com as pessoas e uma hora <risos> alguma coisa rola. Boa. E aí, hoje você está trabalhando na Lightning Labs. O é,
0: que, que você Sim, faz isso. lá? Me conta um pouco do seu trabalho. Beleza.
1: É, meu título na Lightning Labs é Lightning Evangelist, que não, não, não diz muita coisa para quem não está dentro, não vê o que eu estou fazendo lá dentro. Diz alguma coisa, mas não diz tudo. É, eu, dentro da, assim, as principais funções que eu tenho na Lightning Labs é Business Developer, né? Então eu trabalho com o Ryan, é, e o que, que seria, business? isso também para muita pessoa não diz nada, né? O que, que seria isso, Business Developer? É, a Lightning Labs é uma empresa, você poderia dizer, B2D, ou sei lá, Business to Developer, ou B2B2C. Né? Então, claro. a gente, o nosso, nossos esforços em geral, claro, são para que a Lightning é, atinja bilhões de pessoas, mas a nossa forma de fazer isso é, a gente tá em, é, desenvolve infraestrutura e ferramentas para que empresas e projetos possam é, desenvolver em cima da Lightning, desenvolver sobre a Lightning. E essas empresas e projetos, carteiras, produtos, etc., é que vão atingir essas bilhões de pessoas. Né? Então, é uma forma de escalar nossos esforços, digamos. É, Sim. Então, é, parte do meu trabalho é isso. Toda semana, vários calls com as empresas, é, os projetos, os desenvolvedores que estão é, contribuindo com o ecossistema Lightning. Né? Legal.
0: É, legal. E, aí, Pessoal... e aí,
1: outra coisa
0: pessoal que está em tese, assim, está é. desenvolvendo em cima da Lightning, precisa ter algum problema específico, você está lá para dar um suporte, explicar quais são as opções, Sim. esse tipo de
1: Sim. coisa. É, seja a pessoa que está in iniciando, a empresa que está começando, que quer integrar, seja as principais empresas do ecossistema que, eventualmente, tem, tem suas necessidades, tem suas demandas, hum, como uhum. boa parte delas usa o nosso software, é, a gente está sempre em contato para... Tanto ajudar, guiar, como também para ouvir feedback, né? Para ouvir e dizer, Bom, é, seria melhor se a gente priorizasse esse caminho no desenvolvimento da L&D, seria tal, uma ferramenta tal, seria importante. Enfim, para que a gente possa desenvolver tanto a L&D quanto as nossas ferramentas, Loop, Pool e o Terminal, de uma forma que é, a, atinja né, e resolva os problemas e as demandas dessas empresas, desses projetos, desses desenvolvedores. E aí uma uhum. terceira, acho que tudo isso, assim, todas as as coisas que eu faço na Lightning Labs tem relação com o meu envolvimento, com comunidade, né? Desenvolver comunidade, construir comunidade Sim. e sempre estar tá de olho em possíveis tanto talentos que podem ser contratados para Lightning Labs. Então eu faço toda a parte de, de do primeiro screening de, de, de principalmente de engineers, né? Para para serem contratados para Lightning Labs, é, principalmente desenvolvedores e e também, nesse processo, acabo também é, conhecendo desenvolvedores que, eventualmente, não são para nós, mas que eu posso ver um fit numa outra empresa do ecossistema e fazer uma recomendação. Uhum. E também, é, eventual, eventuais founders, eventuais, ajudar essas pessoas que estão começando a encontrar, eventualmente, encontrar um sócio, ou encontrar um investidor, ou encontrar, enfim, apontar os caminhos, e facilitar os caminhos para essas pessoas, esses projetos é, é, serem bem-sucedidos. Pô, legal, bacana.
0: E você tem, você tem feito esse trabalho com, eu imagino, comunidades do mundo inteiro, assim.
1: Sim. Ah. É, desde América Latina até Sudeste Asiático, enfim, diversos. É, a África, enfim, diversos lugares têm seus projetos e seus desenvolvedores começando aí a, a construir o futuro. Que bacana,
0: que bacana. E tem algum algum desses projetos aí que você entrou em contato que vale mencionar, que te impressionou?
1: Cara, na verdade o ecossistema inteiro me impressiona muito e uhum. eu tô bastante entusiasmado com várias das coisas que estão que sendo construídas aí. Não, não gosto muito de é, apontar favoritos, assim, mas é, tem muitas coisas interessantes, inclusive a empresa que você trabalha.
0: É, é a Emboss, sim. É. Pô, legal, bacana, cara Interessante e, e tem alguma coisa Que você dá Lightning Labs, que você tá animado Que tem alguma coisa aí no, no horizonte Que você pode mencionar
1: Não, acho que uma coisa que tá que eu tô Bastante empolgado e ansioso para ver é, Sendo lançado É o Taro, né é, Eu legal. acho que o, o potencial Da Taro de é, Escalar E o a adoção da da Lightning Network muito rápido, eu acho que é, é latente. Assim, porque oh, a gente percebe, conversando com empresas, justamente por esse trabalho que a gente tem de estar sempre próximo da comunidade, dos projetos, das empresas, a gente percebe que as empresas que estão em é, mercados emergentes, né, em, em desenvolvimento, é, América Latina, Índia, África, enfim... É, a gente percebe uma necessidade do usuário final, uma, uma demanda por é, stablecoins principalmente. E uhum. eles estão usando. Quando eu trabalhava na Paxo também percebi isso. Sempre fui a Paxo foi uma empresa muito importante em, em mercados emergentes também. Então sempre tive envolvido com, conversando com pessoas desses locais e percebia também mesmo trabalhando na na verdade toda a minha trajetória né mesmo trabalhando na Ripple como era uma empresa da Argentina muitas vezes ia para Buenos Aires também tinha contato com é, essa necessidade por lá é, então é, e o fato de que a forma como foi estruturado o, o protocolo e a forma como ele vai ser levado para para Lightning em que ele funciona nas nos edges né na, nos no, Digamos, é, só os últimos, as pontas do path, as pontas do caminho ali de um pagamento precisam entender é, stablecoins, por exemplo, precisam ter canais de stablecoins. Então, isso possibilita aí, uma série de coisas interessantes, né? Possibilita, inclusive, que essas stablecoins sejam mais diluídas em, em projetos diferentes, porque um, um, banco comuni um banco de uma comunidade, por exemplo, sei lá, vamos pegar Bitcoin Bit, né? Em, em El Salvador um, um, eles podem ter um banco só da comunidade, ou sei lá pegar a, a Praia Bitcoin aqui no Brasil, enfim poderia ter um banco só ali daquele, daquela comunidade que tem uma stablecoin ali deles mas que é interoperável com todos os outros stablecoins na rede porque eu posso, já que a, tem uma uma, uma uma conversão na, na primeira ponta desculpa uma, na primeira ponta e uma conversão na última ponta a coisa que eu estou enviando não precisa ser a coisa que a pessoa, para quem eu estou pagando, está recebendo. Então eu vou fazer um pagamento para você, eu posso estar tá enviando Tetra e você está recebendo o SDC. Ou eu posso estar tá enviando BRL Stablecoin e você está recebendo JPY Stablecoin. Ou enfim, um banco um, de uma Stablecoin menor de uma comunidade, tá. por
0: deixa eu Deixa eu fazer umas perguntas sobre isso, mas antes eu queria só dar um contexto. É, esse protocolo, um contexto para os ouvintes, né? é, esse protocolo Taro, eu chamo, você fala Taro em português? Taro, né? É.
1: Ah, é? Taro, é taro <risos> acho que é Taro.
0: É, é basicamente um. É, bom, se eu falar alguma besteira, você, você me corrige. Mas é um protocolo que, que alguns funcionários aí da. É um funcionário da, da Lightning Labs, que, que é o autor, né? Que é o Rosbife. Qual é o nome dele? Ah, de é,
1: é. Foi um trabalho conjunto, claro, que muito do tá. trabalho intelectual foi do Rose Beef, mas teve outras pessoas no time tá envolvidas então, também. Então, o
0: Beef foi o líder, mas teve uma equipe aí que desenvolveu esse protocolo, que é basicamente você usar a Lightning para rotear é, stablecoins. Mas é só stablecoins ou pode ser outras coisas também?
1: É, o protocolo, o protocolo te permite, é, porque ele usa, ele usa as funcionalidades que, o, que o, a, a atualização Taproot possibilitou para o Bitcoin, para que você tenha metadados numa transação que uhum. não pre não precisam ser aparentes para ninguém mais, né? Tipo, você A forma como o TARO vai funcionar, você vai ter um outro daemon, assim como você tem do Lightning, é, um outro Sim. software por cima do, do, do Bitcoin, com o TARO também. Você teria um outro software é, que vai entender e, e vai entender essas transações do TARO. Entendi. E ali você pode emitir o que você quiser. É uma tipo como se fosse um... No, no ecossistema do Ethereum, não, um ERC20, né? uma, uma, um, um protocolo ali para você emitir tokens. O é. nosso foco, em termos de business development, em termos de das parcerias, em termos das coisas que a gente tem é, buscado, é em stablecoins, porque é o foco do, do que a gente buscava né? quando a Sim. gente é, resolveu trabalhar nesse protocolo. Legal. O que a gente via como uma demanda. Agora, outras pessoas, outros outras empresas ou desenvolvedores podem é, desenvolver o que for aí e ser criativos em relação ao que pode ser feito com taro.
0: Entendi. Então o foco de vocês é em stablecoins porque existe realmente essa demanda enorme por stablecoins, principalmente em países emergentes que têm moeda fraca. Então muitas vezes a gente, alguém quer quer ter uma exposição ao dólar ou quer enfim usar dólar né? e muitas vezes tem que usar stablecoins é a maneira mais fácil, né? E, e enfim hum. teve um crescimento enorme em stablecoins e claramente um um mercado interessante aí. Cara, uma pergunta que eu tenho é o seguinte, é, eu nunca peguei ali o um, um documento técnico da Taro para ler a fundo, então é uma dúvida que eu tenho que se você pode me esclarecer. É, assim, quando eu transaciono só Bitcoin na Light, eu consigo saber de onde aquele Bitcoin veio, porque eu consigo rastrear a uma transação de, de abertura de canal. É, é, e, e essa abertura de canal eu tô, eu tô tá lastreado em um Bitcoin na blockchain mas esses tokens é, que podem ser transacionado através da Taro na Lightning da onde esses tokens vêm da onde que vem o funding desses tokens da onde como eles aparecem ali
1: claro isso é até é uma vantagem né porque a mesma transação que pode estar abrindo eventualmente um canal de Bitcoin entre entre mim e você pode também estar tá abrindo um canal de Taro, porque na, as transações de Taro são metadados dentro de uma transação de Bitcoin. É como se fosse o, o Ryan gosta de chamar de UTXOs dentro de UTXOs. Não uhum. sei se o seu público entende o que seria um UTXO, mas... Acho é, que sim, é, acho que a maior é, parte. Beleza. Entendi. Entendi. É, então, é, a, o que a blockchain vai fazer para Taro é, é impedir double spending. Mas outra verificação que é, bom, realmente, ele é, é, realmente a transação veio para mim, enfim, tá na... Porque usa uma coisa chamada Sparse Merkle Trees e, e Merkle Trees Sum. Então, é uma, será uma coisa bem complexa de criptografia que você consegue verificar se você estiver rodando um software de Taro, é, você consegue verificar ali é, essas transações, você consegue vê-las consegue também... É, vão existir também explorers, né? Que são, é o conceito chamado de universos. É, na verdade, universos seria de uma, de, uma só, é, de uma só... Um só token, um só ativo, e depois tem... Enfim, tem, não sei se a gente precisa entrar tão, em tão detalhes, assim, tecnicamente, em tantos detalhes, mas é, o, que, o que eu posso te dizer é que, da mesma forma que você... Se você estiver rodando o um software Taro, né? da mesma forma que você que o, que o software você não vai precisar fazer nada o software vai fazer por você vai verificar todas esses é, trans, esses metadados que vão estar no, no Tapscript ali uhum. da, da transação e é e no final das contas as únicas pessoas que precisam se importar com isso são as pontas como eu disse né? as pessoas que estava a pessoa que está recebendo né e que está fazendo e a, seriam as duas pessoas da ponta do final e as duas pessoas da ponta inicial porque são as pessoas que tanto a tá. pessoa que está enviando o recebendo quanto as pessoas que estão fazendo a conversão para Bitcoin no caminho ali, no, no path. No... Entendi,
0: mas assim, como é que o... Se eu recebo, por exemplo, sei lá, é, um tether, seria um dólar lá, um dólar tether. Uhum. Meu nó é o da ponta, então eu sei basicamente que eu estou recebendo esse tether, mas... Como que eu verifico isso? Eu tenho que bater lá, na, sei lá, no, na API da Tether e verificar que aquele, aquele token é válido e existe?
1: Não. Para começar, você tem um canal de... É, para você receber na Lightning o Tether, você tem um canal de Tether com a sua ponta final ali também. E para você hum. abrir esse canal de Tether, ou, ou a pessoa que abriu o canal com você, ela tem que enviar uma transação de Bitcoin que tem esses metadados é, inseridos e ela... E, Entendi. Existe uma série de provas ali criptográficas que ela vai te Entendi. você vai poder vai poder decodificar tendo o software Taro.
0: Entendi. Então na hora que eu abro esse canal, eu já eu já determino o que tem tanto de Tether e eu já deixo lá as, as provas criptográficas necessárias para minha Sim. contraparte verificar isso. Sim. Entendi. Entendi. Legal, cara. Bacana mesmo isso. E e aí você vai acabar tendo um acesso aberto, qualquer pessoa do mundo com acesso à internet pode ter um, um tipo de conta em dólar é, com, com 100% de, de, de lastro em, em stablecoin e que ele consegue verificar ele mesmo com o próprio Node. Sim. Interessante, interessante. Bacana, cara. E pronto, você vê isso, isso andando. Você vê mais que é essa adoção do, do país dos países emergentes, é, todo mundo quer ter um pouquinho de dólar e tal, ia e é um jeito de se expor muito fácil, você vê outros caminhos também, que tipo de coisa a gente é,
1: é, principalmente isso, né? Eu quando eu fui para para El Salvador mesmo, percebi que ah, lá, por, por mais que haja uma adoção lá de Bitcoin Lightning para pagamentos, ainda existe um desejo, uma demanda das pessoas por poder converter parte desses pagamentos em dólar, né? É porque é a moeda que eles é, utilizam lá e em diversos outros países é a moeda que ele, em países com moedas fracas é a moeda que as pessoas ainda buscam alguma estabilidade, por mais Bacana. que a gente saiba aí que no longo prazo é, o Bitcoin é que vai ser o rei nesse sentido.
0: Boa. Oh, nessa, nessa, nesses últimos minutos a gente falou, a gente respondeu duas perguntas, uma do Coreia, que ele falou quais são os roadmaps da Lightning Labs, e você falou da Taro aí, que é Opa. o que mais te, te anima, e a outra o, com o Contangorila, ele tinha especificamente pedido para você falar um pouco da Taro, então que bom que a gente passou por esses...
1: Abraço aí para eles nunca nunca conheci o Coreia pessoalmente, mas o Contangorilla estive com ele, acho que tanto em El Salvador quanto em Miami na, na Bitcoin
0: Boa, faz parte dos bitcoinheiros viajadores aí viajantes <risos> cara, é, me fala então bom, de novo, agora vou voltar para os seus, para os seus mil projetos e, e, <risos> e essa, esse, é seu, esse, esse é seu talento de reunir o pessoal é, me fala um pouco dos meetups você tem feito uns meetups é, já, tem, tá. já tem um ano que você, que você faz o Beach devs eu acho, mas enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Tá. É, já ti, como eu disse, né já tinha esse, esse desejo de fazer os meetups aí ah, em 2020, acabou sendo interrompidos os planos, e esses planos do meetup dos meetups tinham outro propósito também, que é o que a gente vai falar depois, é, mas acabei começando online, acho que faz uns 13, 14 meses o BitDevs em português. É, nos últimos... É, no mês passado, a gente começou a fazer o BitDevs em São Paulo. Ele continua... É, ainda é possível participar online, porque vários dos talentos que a gente tem participando ali no BitDevs, várias das pessoas que, que contribuem muito com o BitDevs estão em outros, outras cidades do país. Então, a uhum. gente faz um formato híbrido. E a ideia do BitDevs é... A gente tem uma lista ali de conteúdos, que são geralmente coisas que aconteceram no mês mesmo. É, e-mails da mailing list do Bitcoin Core, ou a mailing list da, da, da Lightning Network, ou é, atualizações no L&D, Core Lightning, LDK, ou o Server, ou Server, enfim. Uma, ah, surgiu uma nova forma de pagamentos de forma privada, Silent Payments, ou o que, que é esse... Li Bitcoin Kernel, que vai possibilitar, de repente, que a gente tenha outras implementações de Bitcoin sendo viáveis. Enfim, vários desses assuntos técnicos em que a gente discute num formato assim, de seminário socrático. Né? Então, o que seria isso? Eu, chego, eu preparo os temas, eu chego e apresento vagamente os temas, mas a maioria das pessoas, na verdade, 99% ou todas as pessoas participando do Meetup sabem e entendem aquelas coisas muito melhor do que eu. E aí a gente discute, quem tiver alguma coisa para dizer sobre aqueles assuntos vai explicar mais a fundo, vai, vai, vai perguntar, vai levantar questões. É, e é bem bacana porque eu acho que várias pessoas que participam ali, que são a comunidade mais técnica de Bitcoin no Brasil, é, algumas delas sentiam vontade, uma falta assim, de ter é, com quem conversar sobre essas coisas, com quem debater, com quem aprender junto. É, às vezes eu percebo que algumas pessoas passaram a acompanhar mais essas coisas, acompanhar mais a mailing list, acompanhar mais é, a, os repositórios, e a, graça, ou, ou as discussões no IRC, ou no Twitter, etc. Acompanhar, acompanham mais hoje, justamente por ter esse. Por querem vir ao meetup e ter, e ter o que contribuir ter o que falar então estou bastante assim gosto muito de, de fazer o meetup e acho que ele é, assim ele gera muitos bons frutos assim em termos de aprendizado do pessoal que está participando eventuais enfim vamos ver se não vão sair projetos dali se não vão sair coisas legais dali os desenvolvedores acabam alimentando ali a, uma o conhecimento deles e eventualmente surgem Vontades e desejos de desenvolver alguma coisa legal. E aí eu comecei a fazer também o Bitdevs em espanhol, é, também online. Esse, eu comecei, assim, eu tinha a ideia de começar quase no mesmo momento, mas foi um pouco mais difícil de ter tempo para ele. Então uhum. já só foram umas quatro edições. E esse não tenho planos de fazer presencial por enquanto, porque teria que ser em alguma cidade aí. Né? Que seria mais difícil ainda, né? Porque aí é gente é. de diversos países, né? e diversas cidades. É, Aí ah, também fala, comecei fala, fala. com o Bernardo, perdão, comecei com o Bernardo a organizar, não, acho que mês passado a gente fez um encontro no, no Quintal Debate, que era mais um encontro informal, assim, do pessoal ir comer, discutir, conversar, e comer uma carne, uhum. mas sem, sem uma programação formal. E agora isso tá, já tem um nome, né, o Clube Bitcoin São Paulo, evoluiu para uma ideia agora que a gente tem, vai é, começar agora, o primeiro meetup vai ser agora no dia 19, e vai ser um meetup com discussões sobre as notícias do mês. Você, depois vai ter duas palestras, uma do Diego Collin e outra do Paulo da, da Arthur Mining, é, Paulo Paganelli, né? E o, o Diego vai falar sobre as questões aí de, de operar um node da, da Lightning, o que ele chama de, que ele chama, não? Várias pessoas chamam, né? De uma curva de juros que está nascendo aí Sim, uma, nativa né? do Bitcoin. E o Paulo vai falar, fazer um panorama aí sobre o ecossistema aí de mineração. É, e a gente também já está marcado para o dia 3 de setembro é, um, um outro encontro desse modelo mais informal que a gente chama de Bitcoin Beef, que vai ser na Dogma, cervejaria Dogma, é, que é uma cervejaria de um bitcoiner que tem inclusive a cerveja Satoshi, a cerveja Ralph é, E a gente vai ter ali, vai ser cerveja e churrasco também, uma, uma churrasqueira Bem foda também, que acho que foi vencedora do Barbecue Brasil no SBT. Enfim, é, um, vai ser um meetup legal Sim. também. E aí, a ideia é fazer esse mais informal Bitcoin Bife a cada dois, três meses e o Clube Bitcoin São Paulo, mais com palestras e tal, todo mês. É, e então, teria todo mês aí para quem está interessado nas, que nas questões técnicas, o Bitdevs Meetup em São Paulo, ou se você não consegue participar em São Paulo participa no Discord online, que a gente vai estar interagindo, a interação é bem legal, o setup que tem lá no Distrito Fintech é legal e tem esse meetup menos técnico, que é o Clube Bitcoin São Paulo e os mais informais, que são o Bitcoin e Beef, também parte do, Bitcoin, do Clube Bitcoin São Paulo
0: Caraca, você tá você vive na base do Red Bull e, e Café hein, não? Puta que pariu, então não. calma, BitDev, primeiro eu queria falar do BitDev, é, o BitDev ajuda deu... muita gente. e ajudando muita gente pô eu, eu participei do Beat Devs algumas vezes e, e posso falar que é um, é um baita meetup, um baita formato para quem, quem gosta dos assuntos técnicos e está afim de bater papo e tá afim de encontrar outras pessoas que gostam dos assuntos, tec, dos assuntos técnicos. Sempre rola é, alguns, algumas discussões é, de alto nível, tem muita gente boa no Brasil né, e às vezes a gente não sabe. Ah, é. E muitas vezes o desenvolvedor ainda tem um perfil um pouco mais mais tímido, não não quer aparecer muito na internet e tal, mas o cara tá lá no, no BitDevs e, e, e agrega muito valor, então quem quiser ir lá é, comparecer... Uhum. Como como que acha aí? Tem uma página no Twitter do BitDevs? Ou segue o seu perfil é... mesmo?
1: Tem tem um site bitdevsportugues.org e tem no meetup.com também tem o BitDev... Bitcoin Devs em português, acho. É, mas boa, eu sempre boa. divulgo na minha, no meu Twitter também Lucas DCF E se você não está em São Paulo então, assim Você não está em São Paulo, mas está no Brasil é, Vai ter que vir para São Paulo ou participar online Mas assim, eu também não inventei o formato é, O BitDevs acontece O mais antigo Acho que é o de Nova York Já acontece há mais de 10 anos então se você vai, Inclusive é legal você entrar no bitdevs.org No site da BitDevs Nova York que Você vai, volta lá para 2013, 12 Não sei quando foram os primeiros você vai ver as discussões daquela época, né? Os, os mesmos, o mesmo formato já era naquela época, então é, você vai ver os é. temas que eram elencados, na... é bem legal isso. Então, é, existe BitDev em São Francisco, existe BitDev em Austin, existe BitDev em Berlim, existe BitDev em Londres, em várias cidades do mundo, é, acho que no BitDev.org você consegue ir lá em cities e, e ver alguns dos outros BitDevs, mas tem outros que nem estão lá elencados ainda, é, então, se você é um bitcoiner brasileiro vivendo fora aí se tiver alguma dessas cidades, vai no BitDevs também, que é bem legal. Claro que eu, eu fui eu tive a oportunidade de, de ir no BitDevs é, em São Francisco quando teve a Bitcoin Conference 2019 e fui no de Miami quando teve a Bitcoin Conference é, 2022 agora, né? E em ambos o legal, é, é claro que eu não eu, eu, tinha a vantagem de como estava tendo a Bitcoin Conference, tinha até Bitcoiners técnicos de outras cidades ali que estavam ali participando também. Uhum. Mas acho que, em geral, a de Nova York, de Austin, são os mais fortes, né? São Francisco está um pouco intermitente, mas acho que voltou agora a, a ser mais frequente. Mas, enfim, são os lugares que estão os caras que... É, os, os, os devs mais é, envolvidos. Proeminentes. Né? Né? Então, é, se, se, eu, eu tava no BitDev São Francisco ali na, na, em 2019 e aí, tipo... A gente. O tema era um, um, um e-mail na mailing list do Stepan greve sei lá como fala o nome dele, o cara lá da, da Spectre. Uhum. E ele tava lá para falar sobre o negócio. Ou vai falar no Sim. negócio do Matt Corallo, ele tá lá para Vai falar do Peter Willy, ele que tá lá para. Uhum. Então essas pessoas estão lá, é bem legal. No Brasil. É... Mas no Brasil a gente tem gente muito foda também participando e é bem legal, eu recomendo.
0: Pô, da hora, então é isso, acho que não poderia ser melhor recomendado e também quem tiver oportunidade de ir em outros lugares do mundo também vá, porque é uma experiência bem legal. É, bom, aí tem o Clube Bitcoin em São Paulo, é isso? Que vai ser um, um, um encontro menos técnico e tem um lugar aí, né tem a, vai ser dia 19 Sim. agora, Distrito Fintech isso. em São Paulo, e aí vocês vão transmitir online momento. também?
1: A gente vai tentar. É, acho que vai transmitir. Não vai ser com interação igual no BitDevs, que a gente realmente participa, todo mundo junto, mas vai pelo menos estar tá no YouTube lá, um live stream ou algo assim. Boa. É, e, e esse tem em Twitter, você pode seguir lá, Porra. Clube Bitcoin SP,
0: Clube, Clube Bitcoin SP. É, Siga lá no Twitter para ficar ligado. É, é você, organizado por você e pelo Bernardo, o famoso Didi Satz isso, isso, isso. Boa, boa, boa. E... show! E aí, bom, enfim, quem não quer nem ouvir palestra nem dar assuntos técnicos, só comer carne, vai no terceiro Tem o Bitcoin. Boa, perfeito. <risos> é, bom, beleza, cara, legal. Que bacana que você tá fazendo tudo isso. Acho que é um, é um, é um puta valor aí para a comunidade. E sempre sai coisa boa quando coloca o pessoal pra conversar e se encontrar, né? Claro. Então, porra, é incrível. Parabéns.
1: Assim, é... inclusive na Lightning Labs isso é um valor muito forte, essa questão de comunidade, porque vá... 99,999% dos projetos hoje que são os maiores, são os mais é... desenvolvidos, aí que estão captando é... rodadas de investimento altas, etc. e tal. É... Enfim, Zebra, OpenNode, Strike, todos esses. Mais é, famosa do ecossistema, começaram em meetups, ou começaram em hackathons, ou em eventos, o pessoal se conheceu. A própria Lightning Labs, o, a, não que começou no meetup, mas a Elizabeth Stark, que é a CEO, e o Rosbeef, Lalo, né, que é o CTO, se conheceram também no meetup. Se eu não me engano, foi no Bitdevs, inclusive, de São é. Francisco ou de Nova York. É,
0: Incrível, incrível. Boa, espero que dê frutos parecidos aqui, aqui no Brasil também. Com seus, Eu também, também. Encontros. É o meu desejo. Boa. Cara, outro projeto que você tem é o Geyser. É, fala um pouco do Geyser, o que, que é o Geyser, qual é, a intenção.
1: É, não é exatamente o meu projeto. É, Geyser é, é uma outra startup também é, do ecossistema Lightning. Acabei conhecendo o pessoal. Justamente porque converso com todas as empresas do ecossistema para ajudar tal tal. Pra... E no, desde o início eu vim é, ajudando eles, é, aconselhando e tal. E a Geyser é, é uma plataforma, você coloca no, no, no site é geyser.fund, G-E-Y-S-E-R.F-U-N-D, É uma plataforma de crowdfunding é, para projetos tanto educacionais, de cultura, de desenvolvimento, enfim, de várias coisas em que você é, contribui com os, com os projetos via Lightning. Então seria como um, como chama aqueles é, é, esqueci isso, as plataformas tradicionais de, de crowdfunding. crowdfunding. É, tá. é, é, tem enfim, o doa é, para vários, algumas, vários proje alguns projetos, é, vários projetos existem. iniciaram para é, isso, uhum. sim. E, e aí eles lançaram uma outra abinha aqui se você for aqui em cima tem projects tem grants esses grants é, é também de para doar para projetos mas no lugar de o próprio projeto se listar é, diretamente aqui no site e aí o, o usuário do site escolher um dos projetos então tipo você, você vai aqui tem é, enfim tem desde uma banda de metal até um, uma um, corrida de sei lá qual tipo de corrida que vai Sim. <risos> é, enfim, vai patrocinar até... um corredor Aí, é, é, é. É, aí no grants é, é diferente Você tem as temáticas que Seria educação sobre bitcoin Cultura relacionada a bitcoin Ou builders né é, E aí você No lugar de doar para um projeto específico Doa para uma, uma dessas três causas Ou áreas uhum. E aí existe um board que vai é, Depois decidir Para quem vão as doações E eu faço parte desse board é, junto com o Giacomo, Brad Mills, Connor Oculus, Desiree, Daniel Prince e o Cryptograffiti. É, então a ideia é, a gente recebeu 80 applications, né? De 80 projetos, e a gente agora está analisando cada um, dando um, cada um, cada um de nós do board vai colocar uma nota, colocar uma, Boa. uma recomendação de, de tiers lá, e depois é, vão ser divulgados os vencedores aí, quem, quem leva algumas das as doações. Assim, né?
0: Legal. Então você faz parte aí do, do conselho que cede essas bolsas, essas recompensas para alguns projetos e tal. É, como Legal. se um
1: conselho consultivo ali. Que...
0: Então quem tiver um projeto eu, 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 aí de eu, eu, Bitcoin, pode ser, cara, bom, que, nem, que nem o Lucas falou, pode ser uma banda de metal, um podcast, um canal no YouTube, pode ser um projeto de de devs, né, de desenvolvedor, uhum. qualquer contribuição, uhum. é, open source, é. ou, enfim, é, é. Quem, quem tiver é. alguma coisa dessa entra lá, kaiser.fund e aplica para essas, essas bolsas aí.
1: Claro, alguma coisa relacionada com o Bitcoin, né? que esteja uhum. disseminando a cultura Bitcoin. Pode ou... ser um documentário, educação. Ou... Assim, é, pode ser, uma música, enfim.
0: Que legal. filme, Bacana. livro, enfim, etc. Boa, eu apliquei, eu apliquei Tô torcendo, hein Não vou, não vou pedir para você me favoritar lá Porque, enfim Não é bonito fazer isso, mas é, Mas eu apliquei é, Pô, legal, legal cara da hora. Bom, agora Tem mais dois projetos que eu queria te perguntar Acho que esses dois, vamos dizer assim Tô sentindo que são seus queridinhos é, Um deles é o 21 e, e, Me explica então Me fala um pouco do 21
1: Bom, a 21, acho que vocês já ficaram... É, agora o João está soltando podcast hoje, não sei, talvez semana passada ou ontem, enfim, algum dia aí, por, nos últimos, algum dia dos últimos dias aí a gente anunciou a 21 é, que é uma organização é, voltada para pesquisa e desenvolvimento no Bitcoin. Então, assim, tem relação também com o que eu vim fazendo em, em relação aos meetups, aos BitDevs, à comunidade, etc. E... É, Vem de um desejo que eu já tinha há bastante tempo de é, bancar, de que existisse um, um developer no Brasil dedicado ao Bitcoin Core ou a outros projetos open source relacionados com Bitcoin. Como eu não tinha esse dinheiro, não, 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 não cheguei cedo no Bitcoin, não acumulei muito Bitcoin, não tenho muito Bitcoin, então não tenho como eu fazer essa situação como alguns bilionários aí têm. mas queria encontrar uma maneira de, de fazer isso, né, de ter um ecossistema de developers aqui no Brasil dedicado ao Bitcoin. É, então, eu me juntei com o André Neves, como é meu cofundador André Neves, da, o CTO da Zebedi, é, me ajudou a, a bolar esse projeto também, é, porque eu acho que ele também é fruto desse tipo de organização, né? porque a Chaincode, que é uma das primeiras organizações que, que bancou developers, né? que empregou developers no mundo é, do Bitcoin, é, e também bancou diversos projetos educacionais, né? O André foi fez parte da primeira é, residência da ChainCode, que eram acho que nove pessoas, era presencial em Nova York, e eles aprendiam com os developers da Lightning Labs. Que era, ele fez a residência de Lightning, né? Ele aprendia uhum. com os developers da Lightning Labs, da ASIN, da Blockstream, e outros pesquisadores aí externos. E, então, ele é fruto também disso... E nos últimos dois, três anos já começaram várias outras organizações é, que também são dedicadas a isso, a funding e educação de developers pelo mundo. É, tem algumas que são só focadas em educação, outras que são só focadas em funding, né? Tipo a Brink que foi inclusive é, a, a organização que deu o primeiro grant para um brasileiro, é, que é o Bruno Garcia, que também é, é foi o primeiro agora primeiro grantee da 21, então o Bruno agora é, vai se dedicar full-time a isso, antes ele tinha um, um grant part-time é, e ainda tinha um emprego, agora ele vai se dedicar full-time ao Bitcoin Core e também a liderar nossos projetos educacionais aí na 21, então ele vai entrar como parte do time. Então a gente vai replicar alguns dos projetos, alguns dos seminários, alguns dos currículos que são é, foram criados ali pelo pessoal da TeamCore é, replicar também outras experiências, aí de, como a Kala Dev, ou, é, enfim, outras que, que existem aí pelo mundo. É, então, a nossa organização ela vai educar developers e aqueles que passarem a contribuir com projetos open source de Bitcoin vão também é, receber grants para poder se dedicar a isso.
0: Pô, incrível! Eu lembro de você, da gente talvez um, um ano e pouco atrás começar a conversar <risos> no paralelo sobre isso, né? De como seria legal ter ter contribuidores full time, né? Dedicados 100% a isso, brasileiros, uhum. contribuidores do Bitcoin Sim. Core. E é, eu lembro uhum. da gente discutindo como que a gente como fazer isso, como fazer isso. E, e é muito muito legal ver que que você conseguiu, cara. Parabéns, você conseguiu criar um, uma organização dedicada a isso. É, acho Sim. que bem alinhada com aquela ideia inicial que a gente conversava um ano e pouco então uhum. incrível mesmo parabéns parabéns pelos fundado cofundadores também que você que você conseguiu né o, o ander neves é, enfim fundador da ZBD uma das empresas aí mais famosas do, do universo light hoje em dia uhum. e o bruno garcia que que era o cara que o expoente aí brasileiro no bitcoin core né que, que... Sim. Eu, eu sempre tive Sim. como referência ele é, Como possível Sim. Contribuidor full time Do Bitcoin Core então Muito legal ver isso sair do, do papel é, Muito bacana Sim. E, e, diga, e diga. todos
1: esses esse, esse modelo educacional E esse modelo de funding foi é, O que gerou o Bruno, digamos <risos> E a ideia é a gente poder escalar isso E fazer isso com mais developers no Brasil Seja para trabalhar Entendi. no Bitcoin Core Seja para trabalhar em alguma implementação da Lightning ou algum outro projeto importante aí do ecossistema Bitcoin é, é claro que as pessoas que vão passar por esses educacionais, algumas não vão querer se envolver com open source, não é o perfil de todo mundo Sim. e aí o que eu espero é que no futuro também a gente vai poder ajudar é, pessoas que vão é, tá me ouvindo? Tô. tô ajudar pessoas que vão aí fundar empresas Bitcoiners no Brasil e, ou trabalhar nas empresas aí pelo mundo como você Incrível, por exemplo, é, porque...
0: Porque, é, exato, eu, eu fiz, eu participei de, um, de uma temporada lá na Chaincode Labs, é, dos seminário. Né? É. Sim. Cara, bem legal, é, bom, só para ressaltar também, não, não é tem dois programas, né, o 21 vai ter dois programas, que é, é dessas bolsas ou desse, desse financiamento de desenvolvedores que contribuem para projetos open source, que o Bruno é o primeiro aí, né, e. Uhum. E também tem os seminários, né, que é um, esse formato de que começou na né, Team Code Labs? Eu imagino que sim, né, ou você tenha se inspirado sim, sim. neles. Mas são seminários online, semanais, que as pessoas têm temas, elas precisam estudar antes dos encontros e nos encontros elas têm algumas atividades para discutir, discutir os temas, os conceitos, dúvidas, questões, é, mais ou menos isso. né? Esses seminários são incríveis, cara
1: sim esses são os programas que a gente está agora lançando agora lançamos aí nesse anúncio inicial né mas uhum, já tem uhum. planos aí pela frente de outros projetos educacionais outros programas de outros formatos bacana é, enfim que a gente vai aos poucos é, revelando então você pode entrar no nosso site 21.org ou seguir a gente no Twitter 21underline.org e acho que eu queria também deixar um agradecimento a, aos primeiros é, aos primeiros doadores aí do projeto primeiros sponsors que são John Pfeffer, o Vences Casares, que foi o fundador da Zap, Sebastião Serrano, que é, inclusive, o fundador da Ripio, é, o OK Kcoin coin e a Human Rights Foundation. É, a doação dessas empresas aí é o que vai possibilitar agora o Grants do Bruno e outros Grants que a gente está planejando aí pra, pelo, pelos próximos meses, além também dos projetos educacionais. Alguns podem, ser, alguns podem, podem envolver é, também algum investimento. É, e e é isso, se você também aqui tá ouvindo o podcast, quiser doar pro, pro programa, quiser doar a organização por enquanto você pode fazer isso é, via Bitcoin ou Lightning ali pelo nosso site é, mas a gente vai se for uma doação muito grande, se você quiser me doar 50 mil reais, quiser doar pra organização 100 mil reais, 200 mil reais, aí entra em contato com a gente, a gente vê a melhor forma é, <risos> É... Nunca se sabe quem está ouvindo o podcast de João Grilo Claro. E, e a gente vai encontrar outra forma também. Se... Também se você quiser doar via Fiat, eu não sei o que, que você está fazendo ouvindo esse podcast. Doe <risos> via Bitcoin ou Lite. <risos> é, ué, 50 a 100 mil reais em Bitcoin é... é tão fácil quanto doar
0: 50 reais. Boa. E se você pensar em. É, em fazer um, um tipo de formato que lá a Chain Code Lab chamava de residência, em que a pessoa vai e fica presencial e faz uma imersão mais longa, mais intensa de alguns meses e então.
1: Claro que a ideia existe, mas seria para um futuro aí, que, até porque seria tá. mais caro, a gente não tem um espaço físico ainda, Sim, ou, claro, não sei claro. se vai ter algum, pelo menos não, não nos próximos, não no futuro... Eu visualizo por enquanto, é, mas vamos, vamos testar outros formatos aí também, algumas outras coisas.
0: Boa, bacana. Boa cara, muito legal ver isso saindo papel e de um ano para o outro como as coisas mudam, né? E imagino que daqui um ano a gente já vai estar tá falando de frutos desse projeto e, e é. outros caminhos e evoluções, expansões, enfim. Muito legal, cara. Né? Mas é um é, bom, eu, eu, você vai estar entrevistando próxima.
1: também. Você vai estar entrevistando também as pessoas que passaram pelo problema, para perguntar como foi. Boa,
0: show, <risos> combinado. É, cara, e, e, e nesse episódio você resolveu falar sobre um negócio aí que você ainda não falou, pelo menos até agora em outros podcasts <risos> nem nada. Então eu fiquei feliz de você falar isso. Eu vou, eu vou esperar para soltar esse episódio só por causa desse anúncio que você tem que ainda anunciar. A gente tá gravando e o Lucas ainda não anunciou isso publicamente. Então, eu para soltar esse episódio, eu vou ter que esperar ele anunciar publicamente sobre essa conferência bitcoinera que você tá organizando. Satisconf.
1: Isso é. Isso, a Satsconf é... Acho Que já existe um burburinho, né? Já... As pessoas meio que Algum... pelo menos a comunidade ali mais do Twitter ali, alguns já falaram ah, o Lucas está organizando uma conferência, ah, não sei o que então, Alguns, algumas pessoas sabem que isso vai acontecer, mas não tem muitos detalhes ainda de quando, de onde e é, o que eu soltei agora agora, eu, eu vou falar o que eu soltei agora porque o, o João está soltando esse podcast depois é, mas o que eu soltei agora de informação também não é muito ainda, tem ali cinco speakers revelados, eu vou revelando aos poucos é, e, e uma data ali, um, um range de data, né não, não, não necessariamente vão ser esses três dias ali, é, sete, oito e nove dias de conferência, né, com o dia inteiro de conferência, mas vão ter uma programação ali, seja de meetups, happy hours, coisas ali que vão acontecer nesse turno. É, então, o pessoal que quisesse programar para estar em São Paulo nessas datas, tenha certeza de que é, vai ter alguma programação, vai ter alguma coisa para você encontrar outros bitcoiners, outros bitcoinheiros. É, mas não necessariamente são três dias de conferência em si, mas vão ter meetups paralelos eventos, jantares, coisas que não só eu, mas acho que outras pessoas vão acabar organizando coisas ali em volta né?
0: legal incrível, é, a própria Bitcoin Conference lá em Miami, acho que foram dois dias de palestras e teve um dia que era só festa, né? se não me engano DJ realmente literalmente uma festa teve, teve assim. bacana cara, que interessante, é... hein Vamos ter uma conferência bitcoinera? porque existem algumas é, shitcoinheiras já no, no Brasil, né? A sua é a primeira 100% Bitcoin.
1: Isso, é a primeira 100% Bitcoin. E... Enfim, acho que tem bastante gente inexplorada aí no, no nosso, na nossa comunidade, gente que poderia dar ótimas palestras, workshops, etc, e que não são chamadas para nenhum dos eventos que existem hoje seja porque as pessoas desconhecem, não estão tão envolvidas no, no meio, seja porque priorizaram outras coisas, é, então a gente tem como, assim, só no que divulgou e agora a gente tem como exemplo o, o Coreia que é, nunca, acho que nunca participou de um evento, é, é, temos o Diego Collin também que é um, um talento mais recente aí que despontou na comunidade. É, tem o Bruninho claro e, e as meninas aí Carol e Kaká que inclusive recentemente fizeram essa transição delas aí para já, já era uma transição antiga mas oficializaram com um rebranding né agora as meninas da área Bitcoin
0: boa maravilha e, e mal posso mas tem pegar bastante pelos coisa outros. ainda para divulgar
1: que vai ser bem legal
0: incrível incrível boa e tem tem página no Twitter
1: tem tem sim é, o Twitter é Barra, satisconf, underline Infelizmente alguém já tinha pegado o satisconf só Então é satisconf, underline Acho que vai estar nas descrições satisconf aqui Satisconf, underline,
0: beleza é... Barra não, você falou barra, mas é arroba, é isso?
1: É, arroba, satisconf, é, Boa. isso Satisconf, underline Boa,
0: bacana E, porra, animado, hein? Animado pra... Uma conferência 100% Bitcoin era livre de shitcoins. Bacana, bacana. Você pode
1: entrar também no site satisconf.com.br
0: Perfeito. Lá tem uma, uma lista de espera de interessados Isso. para comprar ingressos. Isso. Maravilha. Maravilha.
1: Pô, incrível, Lucas. Obrigado,
0: cara. É, tem alguma coisa que a gente não passou nos seus projetos? Alguma coisa que vale mencionar? que eu esqueci... Hum.
1: Não, acho que é isso mesmo...
0: Boa, bacana... Já é bastante coisa, isso. né... Isso mesmo... Só isso não, né... Bastante coisa já... <risos> Porra, bacana, cara... Obrigado mesmo... É, então... Só relembrando... Tem os meetups... do Lucas tem para todos os gostos... Desde o pessoal mais técnico... <risos> aos médios ao médio técnicos... A quem não tá afim de discutir nenhuma tecnicidade... É, Geyser, para quem tem projetos relacionados a Bitcoin, entra lá geyser.fund -E, e procura lá é, uma, uma categoria que você pode aplicar o seu projeto para ver se você consegue ganhar aí uma bolsa e, e investir no seu projeto 21.org que, porra, isso aí tô animadasso com esse seu projeto parabéns de novo espero que você consiga Cara, financiar muito desenvolvedor brasileiro e criar essa cultura de educação bitcoinera no Brasil, que, que eu acho que é um terreno muito fértil e, e então tem tudo para dar certo, cara.
1: É, eu, eu acho que em geral, né, João, as pessoas não enxergam. O próprio Bruno em algum momento também não é, achava que não seria fácil entrar e começar a contribuir com o Bitcoin Core ou que isso seria uma possibilidade de carreira, ou que pudesse ganhar dinheiro com isso, ou que pudesse viver disso. Acho que open source em geral no Brasil não é uma coisa que não é uma cultura é. forte, né? Então espero é. que o fato de que o Bruno está aí agora full time dedicado a isso e que essa, essa, essa organização existe, espero que incentive diversos desenvolvedores aí que estão nos ouvindo. Boa. E também se
0: você é um, um indivíduo bitcoinero bem abastado e está afim de fazer essa contribuição para o open source... É, muitas vezes é difícil né é, é difícil você saber você tem um dinheiro lá que você quer contribuir com o Bitcoin com o desenvolvimento open source do Bitcoin não é, é difícil como alocar esse esse capital para ajudar a comunidade open source de Bitcoin é, agora você tem uma opção aqui no Brasil entre em contato aí com o Lucas é, ver faz suas perguntas né sua diligência conversa com ele tenho certeza que você vai gostar e, e enfim é bem legal que agora a gente tenha essa possibilidade de fazer uma doação para o ecossistema open source do Bitcoin através da 21.org. E por último, a Satis Conf, que que vai ser... Espero que seja uma, uma grande festa aí dos Bitcoiners brasileiros que até agora não tinha uma conferência exclusiva e o Lucas está criando. É, eu,
1: acho que, eu acho que se você for ver a nossa comunidade Bitcoin... Bitcoinheira mesmo, né? Bitcoin only. É, evoluiu bastante, assim, cresceu bastante nos últimos dois anos, dois, três anos. Se você pegar o Twitter, Twitter, Twitter de Bitcoinheiros Brasil não existia três anos atrás. É. Então é, isso cresceu evoluiu bastante também com o Discord do, do, do Miguel. Uhum. É, também graças a, a 21 milhões, graças a Bitcoinheiros no YouTube, é, graças a Leta enfim, graças a todo esse pessoal aí Que está criando Construindo comunidade e, e como a gente construiu Essa comunidade de certa forma Durante a pandemia Muita gente nunca se viu né? Se... Não. Acho que vai ser uma oportunidade legal Tanto os meetups quanto a conferência Vai ser uma oportunidade legal para o pessoal se ver é, Ver a cara das pessoas Ou não, ou talvez vai chegar a gente lá Com a cara tapada não, <risos> Vamos sim mas enfim vai pelo menos encontrar a pessoa pessoalmente uhum. e é, nos vários eventos Bitcoin que eu de Bitcoin que eu vou tem várias pessoas passando com um boné óculos de sol e máscara <risos> ou, um, ou a, a blusa cobrindo todo o rosto enfim mas pelo menos você tem tá encontrar a pessoa conversando ali pessoalmente acho que isso já é legal para caramba você não precisa de um rosto né você só precisa é legal Sim. assim interação pessoalmente por mais que no online a gente consiga replicar muita coisa Acho que o poder ali do, do, do pessoalmente, do, do presencial, ainda é, é bem legal.
0: Incrível, cara, incrível. É, você falou a verdade, né? Até, vamos dizer assim, meados de 2020, não, não existia um Bitcoin Twitter Brasil, né? Agora, nesses últimos dois anos, que a coisa floresceu mesmo. E isso é muito bom, Sim. né? É, é um sinal de que ainda é muito cedo, né? De que Sim. Se existe uma comunidade online brasileira, bitcoinheira... É Forte há dois anos só, então quer dizer que tem Sim. muitos anos ainda pela frente para a coisa chegar no, no estado final, né? na mutação final dela. Sim. Incrível, cara. Boa, valeu. Obrigado pelo seu tempo. É, e,
1: Obrigadão, João. Pô, cara. Eu que agradeço. Quero te
0: receber várias vezes aqui né, no podcast, porque enfim você tem grandes iniciativas aí que vão dar muitos frutos, vão ter muitas novidades. Então a gente ainda vai se falar com certeza. E, cara, é isso. Você é... quer? Eu vou pedir para você fazer, dar uma dica de livro, não sei se você pensou aí, te peguei muito surpresa. Ah,
1: beleza. Não, beleza. É, mas é... vai, vai nessa. Vou te dar uma, Vou dar uma dica de um, um livro de Bitcoin mesmo, mas que é mais recente, então não, nem tanta gente conhece. Que é um, um livro do Alan Farrington e do Sasha Myers. É, o Alan Fernand também escreveu um texto bem legal. Como que chama aquele texto? É um, um texto falando meio... Meio que analisando o ecossistema aí da... Só os fortes sobrevivem. moedas, né? Isso, isso. Só os fortes sobrevivem. E o livro é o Bitcoin e os Venice, né? Bitcoin a é Veneza. Ensaio sobre o passado e o futuro do capitalismo. É um, um livro aí que é, traça bastante paralelos entre o que a gente está vivendo e a Renascença, né? É, e coloca aí como o Bitcoin pode eventualmente trazer uma nova renascença global, é, como o Bitcoin, é, enfim, como ele traz aí um, um, a, o capitalismo em sua forma mais pura, mas também, junto com isso, é, liberdade, e principalmente assim, em relação a direitos humanos e é, os governos autoritários pelo mundo, como o Bitcoin pode ser uma ferramenta é, para libertar as pessoas de tudo isso e trazer. E, e como a gente pode trabalhar para que é, a gente tenha pontes aí entre esse conceito todo do sound money, é, open source, né? E a realidade prática do dia a dia das pessoas e a, é, realmente construir um, um sistema financeiro é, ético e, e que funcione.
0: Maravilha, maravilha. Falou, falou bonito. É, esse livro aí tá fazendo, tá ficando famoso, né? Ele é recente, eu ainda não li ele. Ele lançou faz o que uns quatro, cinco meses, né? E mas é, já ficou famoso. Espero que tenha a tradução daqui a pouco também para português. Traduz aí, João. Vou, vou traduzir no, no tempo que me resta fala pro, aqui. Fala
1: para o Coréia traduzir. <risos> é, Coréia acho que... letras. Eu acho vez. que das 11 da
0: noite até as 7 da manhã eu não estou fazendo nada. Acho que dá para... Beleza, pra beleza. <risos> Então Boa.
1: o João Grilo já se comprometeu. Boa, Lucas. Onde Deixa o pessoal que... te acha na, na internet? É, principalmente no Twitter. Lucas DCF, LucasDCF. Arroba LucasDCF. É, acho que é o melhor lugar para me encontrar. Pode mandar. Acho que as DMs são abertas lá. Você pode me mandar mensagem. Estou é, aí para ajudar no que for.
0: Maravilha. Valeu, Lucas. Até a próxima,
1: cara. Valeu, João. Até mais.
0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A Fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.